0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai, šiandien minime šventai Joną Mariją Vienėjų, kuris gimė 1786 metų gegužės 8 dieną didilyje čia Prancūzijoje vietovė tokia, mirė 1859 metais rūkpiučio 4 dieną. Taigi nuo jaunų dienų šis žmogus buvo nerangus virukas, bet norėjo tapti kunigu, o moksla jam buvo sunkiai įkandami. Bet knygų jis imdavosi taip atkakliai ir taip usispyrusiai, tarsi būtų koks kalnietis, kurie garsėja usispyrimu. Ir kai prasidėdavo knygose filosofiniai samprotavimai, jis tiesiog negalėdavo niekaip jų pakomentuoti. Abatas beilis, kuris jį globojo, norėjo jams nekartą pasakyti, vaikeli, šie mokslai ne tau. Susiras kokį amatą ir toliau mylėk Dievą. Tačiau visus stebino jaunuolių atkaklumas ir pamaldumas. Ir kas kartą visi žmonės vis laukdavo, kol pats jaunuolis apsigalvos. Pagaliau jaunajam Jonui Marijai Vienėjui tiesioginė prasme išlėjusiam devynės prakaitus atėjo kunigystės šventimų metas. Tačiau dar reikėjo ištverti ilgą sunkų egzaminų maratoną pasbegalo griežtus egzaminuotojus, tad durys į jos svajonę galėjo ir užsiverti. Tačiau egzaminai šiaip netai pasisekė, Ir vienėjui vis dėlto pavyko gauti sutikimą vyresnybės, bažnytinės vyresnybės, kad jis būtų išventintas kunigu. Tai vyko 1815 metais rugpjūčio 13 dieną. Taip pat Jonas Marija vienėjus davė įžadus ir tapo pasauliečių pranciškonų tuomet vadintų tretininkais. Tačiau Jonui Vienėjui buvo duotas tik leidimas aukoti šventasias mišes, bet neturėjo teisės klausyti iš pažinčių, nes per moralinės teologijos egzaminais taip susikirto, jog vyresnėji palaikė jį dideliu pavojumi tikintiesiems leisti sėstis į klausyklą. Keistas likimas teko tam, prie kurio... Jam gavus vyresniųjų sutikimą šventimams, nutys ilgiausios pasiatlikti išpažinti prašančiųjų atgailautojų eilės. Pradžių kunigas Jonas Vienėjus darbavosi šalia Abato Beilio, vėliau dirbo vienas atokiame Arso kaimelyje vargingame, kuriame buvo beveik du gyventojų, kurie gyveno nameliuose šiaudiniai stogais. Kunigas pasiekė tą vietovę žiemą, peščiomis, purvinai su batais, nešinas ant pečių kuprine. Ir ten bažnyčia buvo pustušti, žmonės net madenės, nenorėjo lankytis. Jaunasis kaimo klebonas nenusiminė, jis buvo sažiningas, pasižymėjo neturtų, malda, pasninko atgailą, gal galiausiai, Gyvenę parapiečiai taip suprato, kad tarp jų atsirado šventą žmogus ir evangelijoje įrodo savo darbais. Bažnyčia pamažu ėmė pilnėti, paskui jau nebe pakako vieto sutalpinti visiems tikintiesiems. Daug atvykdavo iš svetur, kurie buvo susižavėję šio kunigo pavyzdžiu. Jo pamokslai nebuvo moksliški, bet aistringi, su dideliu susirūpinimu jis kalbėjo apie... Krovę, mirti pragarą, bausmes ir tai sukrėsdavo visus klausytojus ir jis tikrai sulaukdavo daug atgailautojų, kurie norėjo keisti savo gyvenimą. Ir galiausiai Arso Klebonas pasižymėjo kuklumu ir netgi pasiūlydavo mainytis rūbais ir batais su kaimo žmonėmis, jeigu jų batai būdavo dar labiau suplyšę. Jį kelis kartus atakavo piktasis ir norėjo jo šventumą nu, tiesiog pakirsti jo tą asketinį gyvenimo būdą. Nepaisant begalinio nuovargio, dėl nesibaigiančių kovų ir kančios dėl dvasinių prieštaravimų, kuriuos Arso Klebonui kėlė stiprus tobulumo troškimas, jis sugebėdavo kasdien 12 ar net 14 valandų sėdėti klausykloje. Ir jį tai fiziškai ir dvasiškai labai nualindavo. Kartą norėjo net pabėgti jis iš savo parapijos ir prisiglaudė gimtajame kaime. Bet parapiečių kalbėtas vėl grįžo į parapiją, pamiršo savo vargus ir susitaikė su mintimi, kad yra savo bažnyčios ir klausyklos kalinys. Mirė. 1859 metais rugpjūčio 4 dieną, būdamas 73 metų. Ir 1925 metais Pijus XI paskelbė į šventuojų, o 1929 metais šventasis Jonas Marija Vienėjus paskelbtas viso pasaulio Klebonų globėjų. Taigi švento Jono Marijos Vienėjaus dieną kalbamės su Utenos Kristaus dangun žengimo parapijos Klebonu Algių Neverauskų, Garbėje Zui Kristui. Piramžius. Taigi jūs esate taip pat globojamas šventojo jauno Marijaus Vienėjaus ir esate uolus ir nuodim klausys ir ne parapijoje dirbot Klebonu ir netgi svečiavotės kaip piligrimas arse, kur yra na, ta vieta sutraukusi daugybę maldininkų iš visos prancūzijos, o gal net ir dabar net ir iš viso pasaulio atvykstančių kunigų, žmonių, norinčių prisiliesti prie šito šventojo paveldo. Tai gal prie to ir staptelkime, koks įspūdis nuvykus į arsą. ko ten žmonės vykdavo? Kągi, mes kai
1: vykom, irgi tokia buvo kaip ir piligriminė kelionė po prancūzijos šventovės, ne tik liurda, bet ir nevera, daugybė to pačio metu ir Lėzijai Tik kažkaip tai įtraukėme savo kelionę tą maršrutą ir arsą, tik tai nuvykus iki Lijono žemėl to miestelio kaip ir nėra, ant tiek mažytis. O pasirodo atlasas toj vietoj, kur tas miestelis kaip tik lankstas, net neįmanoma žiūrėti. Vietinių žmonių paklausim prancūzų, jie mums daug mašnų pasakojo, kur ir parodė vietą. Iš tiesų miestelis ir dabar likęs mažas kaimelis, nieko absoliučiai tiesiog neįsiskrintis iš daugybės tokių mažų kaimelių turinti savo bažnetelę. Be keletos parduotuvėlių ir keletos ten pilgrimų namų ar keletą dalykų, jis nieko neįsiskrija taip ir likęs kuklus mažas prancūzijos kaimelis, bet paženklintas ypatingų ženklų. Vis tik vienėjus ten įspaudė tokį ženklą, kad kuris neišdildamas, ko gero, daugybę ir laiko, daugybę amžių turėtų likti. Kulab, labai mažytė, matosi, kad jį padidinta, nes jau. Tuo metu vienėjus bažnytėlė ir tuo metu tikriausiai nežinau istorijos tos bažnyčios. Bet faktas, kad jį buvo padidinta, turėjo piligrimai netilpti ir tuo metu. Ir išlikertė, ta pat ir jo ir, ir sakykla, viskas altorius, kaip ir buvė. Ir kažko tai ypatingo negalėtum pasakyti kažkas tai, vau, wow, didžiulė šventovė. Ne, ta, va, tas ir yra nuostabu, kad pati bažinėtėlė taip, taip išlaikusi ir jo namai, kur jis gyvenęs klibunyje, tas namelis, jo paties virtuvė, jos, jo kambariukas, ačiū Dievui, taip viskas ir išsaugota. Išsaugota ir nieks nepakeista, netgi tas pats, ta pati krosnis, kuris darydavasi maistą, kur gyveno, taip, taip ir išlaikyta viskas. Tai yra nuostabu. Kas šiek tiek pačiam kaimelyje, galbūt tik tai va būtent piligrimam pritaikyti keletas tokių naujų statinių, bet jie nieko neįsiskirė iš aplinkos, iš paties miestelio, tikrai nesudarko paties vaizdo. Tai viskas ir išlikė
0: Ko gal prašyt prie Arso Klebono kapo, toje bažnyčioje melsdamasis, gal galit pasidalinti, bet tiesiog ar tik stebėjote ar ir ko prašyti iš dievo, kad šiam šventajam užtariant, kažkuo jūsų kunigystėje būtų dar praturtinta apdovanota.
1: Tai be abejo, aišku, ta diena, kaip mes buvom, tai buvo šiokėdienis, vidurį savaitės, Nieko ypatingo. Negalima būtų sakyti, kad ten piligrimų būtų buvę antplūdės. Tikrai ne. Buvo, bet tikrai ne, net tie, kad, kad galėtum tikėtis. Aišku, kaip ir kiekvienas, ko gero kunigas, ko gali prašyti. Aišku, to paties šventumo, kuris ko gero kiekvieno. Jau ir seminaristo siekis, ir kiekvieno kunigo, tik tai, aišku, laikui bėgant, tie troškimai vėlgi apsinėša dulkiamis. Bet ko gero, man tai buvo svarbiausia prašyti, kad nu, būtent to klausia dvasios pagalbos, kad Dievas pirmane klausykloje veiktų. Ko gero, čia viena iš svarbiausių tokių kiekvieno kunigo tarnystės vietų. Nesu, nei kažkuo tai ypatingas klausys, tikrai neturi šitos dovanos. Nu, Tarnauju ir man tai kelia džiaugsma. Suprantu, kad Dievas tikrai klausykloje pasiskolina mane ir tiek. Ką jis ten nuveikė su žmonėm, nežinau. Bet bent jau man per visą kunigystę ir netgi ne tik per kunigystę ir anksčiau dar į seminarį išpažintis man buvo be galo svarbi. Man po šiai dienai labai rūpi ir labai skauda širdį dėl išpažinties, dėl žmonių tokio ir nenoro eit baimių įvairiausių ir suprantu, kad kur nekur, bet dėl ant sakramento velnės po šiai dienai dirba darbais į juosias ir atrodo, jam kartais neblogai sekasi. Kartais net neišmanau, kaip su žmonėmis kalbėti, kaip juos padrasinti, kaip juos, kaip tas baimės nuimt, netgi nežinojimo. Nu, žmonės ko tik nori prisikūrė, kad tai palengvinti. Nežinau, kaip tai sakasi, bet tai čia iš tikrųjų vienas iš didžiausių rūpešių. Ko gero, gal kaip ir kiekvienam kunigui, nes išpažinti. Dievas laimė visų šimtų procentų. Aš suprantu, kad čia toks velniui pralaimėjimas viso jo darbo, viso jo triuso, ką jis ten įdėjęs, vargdamas su žmonėmis, o čia viskas sugriūna. Bet ką daryti, kad tie žmonės būtent nebijotų ateiti prie klausyklas, nebijotų kalbėtis, net ir nieko nežinodami, nieko nemokėdami, pilni baimių, pilni... Visko, bet kad jie kažkaip tai išdrystų ateiti.
0: Nu va, kai skaitome arsok biografiją, tai iškiai jis pamokslaudavo apie mirtį, apie pragarą, apie tai, kad gali pražūti, gali save um, pasmerkti tokiuom kančiomam žinom. Žmonėms šitas kažkaip šiais laikais nerūpi, net jeigu sakysim, kad tu gali pražūti, tu gali atsidurti pragarę, sakysai, sakys, ai, tu tamsybininkas, tu gazdini pragaru, tu, mm, tu ne nežinai, ko, ko nori, ko prašai, apie ką kalbi ir čia neverta tavęs klausytis ir tikrai nebus paskatintas tas žmogus atlikti išpažinti. O gal yra tokių atvejų, kai, kai štai kunigo pamokslas paskatino žmogų atlikti išpažinti? Ar jūsų praktikoje tokių atvejų buvo?
1: Tik kiek atsimenu iš seminarijos. Į seminarijos, kaip profesorius, per vieną paskaitę pasakojo apie atsivertimą, tai labai gerai man yra įstrigė. Tai kad vienas pas kliboną ateina į zakristiją žmogus, sako, va, jūsų pamokslas paskatino mane atsiversti ir keisiu savo gyvenimą. Ir, ir, ir kunigas, taip jau labai taip, nu, tai kągi aš čia tokio ypatingo pasakiau, kad protingo tokio, kad jau čia tave paskatino atsiversti Sako, klebonė, kai jūs pasakėt, va dabar baigiau vieną pamokslo dalį, o dabar pradėsiu kitą, aš pagalvojau, kad man irgi būtų laikas tikriausiai reikia tą kitą dalį gyvenimo pradėti. Tai čia ko gero tiek išminties, čia turėt pretenzijų, kad va jau čia kažką tai labai protingą pasakysi ir atsivers visas pasaulis, tai tokių pretenzijų paprastai seminarijai turim daug, turėjom. Paskui pamatai, kad nei ten labai daug ką išmintingo pasakai ir nelabai tas pasaulis skubinasi vartytis. Dažniausiai taip ir būna. Dievas veikia per pačius mažiausios dalykus ir man va, arso klebonas, tai čia yra vienas iš tų didžiausių pavyzdžių, kai Dievas per pačius mažiausius, o kaip ir kokią kodikelių ten kokią Bernardetą, ar ten kokią Faustiną, kurie, nu, atrodo, Pasaulio akise yra, nu, mes tai jos vadiname mažutėlės, Dievo mažutėlės. Pasaulyje akise tai yra, nu, būtų visiškai nevykeliai, kurie neturi jokių, jokių argumentų ir jokių, jokių svertų. Bet tai čia ir yra mano, kaip Paulius sako, mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Tai šitą visi žinom, kad Dievas per pačius mažiausius daro daug. Tai va tas mažumas, ko geros siekis, va to susimažinimo, nesusireikšminimo, tai yra, suvokiam, kad yra kelias, kad Dievas galėtų veikti, bet tai čia ir yra bėda.
0: Bet kaip va tą išpažinties praktiką sugražinti į mūsų bažnyčias jau kai kuriuose šalyse ir kunigai nebenori klausyti tu išpažinčių, nes žmonės nebeeina. Ir čia mūsų krašte, štai turbūt vis rečiau kunigai sako, kad ilgai labai klausia iš pažinčių, vos vienas kitas žmogus ateina. Kodėl štai žmonės nenori atsižadėti nuodėmės, arba kodėl gėdijasi ar nenori ateiti iš pažinties pas kunigą. Kokios to priežastys galėtų būti?
1: Manau, kad čia apskritai va, toks atsipalaidavimas visame kame. Ne vieną kartą girdėjau va, tokius žmonių pasamprotavimus, ypatingai, kurie rečiau ateina bažnyčia, mažai ką bendrą su bažnyčio turi, ypatingai, va, kai dėl kokių laidotuvės susiduri, ateina žmonės, pradėjai kalbėti, kad nu, blogai, ten be, be lygonių sakramentų mirė, be susitaikinimo, tai žmonių va toks mąstymas, kad ai, vis tiek ten kažkaip tai bus. Aišku, suprandam, kad kažkaip tai bus, bet ar gerai, ar blogai, ar ten paglostis, ar nelabai. Ir tai kažkaip tai turiniai, kažkaip tai bus ir tiek. nėra vato to gyvo, va tokio suvokimo, kad čia yra rimta. Kaip ir visus dalykus, va taip žiūrima pro pirštus. Taip, nu, ai, kažkaip tai bus, nu, kažkaip tai ten, dievas geras, dievas gailestingas. Ir čia daug nesivarginam. O kam čia vargintis? Tai, va, aš manau, kad tas rimto požiūrio į amžinybę, į atgailą, į nuodėmę nebuvimas, ko gero priežastis. Nežinau, čia gal, kas ir daugiau, ką nors galėtų pasamprotauti, bet man atrodo, va, tas ir čia kažką tai gazdinti pragarų pražutėm, Iš esmės, ne tai, kad gazdinti, bet kalbėti apie tai rimtai, tampa vis sunkiau. Man, kai išgalvoju apie tą pačią Fatimą, kai Marija parodo vaikam pragaro gelmes, taigi sukrečiantis vaizdas, kuris juos pačius ten, nu, kaip jie patys liūdė. Nebūtų užtveri. Arba tos pačios Faustinos reikėjimas, kai rodo ją ja nuveda angelas į pragro gelmes. Kaip jau kad jį paliūdė, kad nu, nebūčiau užtverusi, jeigu ne angelo artumas. Bet šitie tekstai žmonių nejaudina. Tarsi čia, nu, čia nieko rimtą, čia, ai, čia kažkas tai tokia. Nežinau, ko reikia, kad va žmogus išgirdęs va tokius liūdėjimus. Pagaliau susivoktų čia, tikrai čia yra labai rimta. Tai va tas, aš manau, irgi tam tikras velnio darbas atsipalaiduoti visame kame. Ai, nieko čia blogo, viskas gerai, gyvenam kaip gyvenam, o paskui matysim. Čia, aš manau, yra visa visuomenė perėmės toks va abejingumas. Ir va tos normalios tokios pagarbios, tos dievo baimės nebebuvimas. Apskritai čia gal visos visuomenės tokia problema, kad autoritetų nuneigimas, surlindimas į save, svarbu aš gerai jaučiuosi, o paskui ten, kai bus, tai bus šia, aš manau, daugybė priežašių nulėme.
0: O kas galėtų išjudinti šitą pasaulį? Ir rūpiučio mėnesį, popiežiaus, intencija tokia yra, kad pasaulis... Bažnyčia pasaulyje atsinaujintų, kad šventoji dvasia bažnyčiai suteiktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją ko reikėtų, kad iš tiesų žmonės bažnyčios padedami persitvarkytų pagal evangeliją, kaip jūs manote, jau, kai dirbės keliuose parapijose ir žmonių sutikęs įvairiausių ir kunigų, kad iš tiesų bažnyčia patie atsinaujintų ir padėtų žmonėms grįžti prie na, evangelinės dvasios. Aš manau, kad čia
1: keletas dalykų. Aišku, popiežiaus labai didžiulis rūpestis tų pačių kunigų šventumų. Aišku, čia yra vienas iš pamatinių dalykų. kaip patys kunigai mes gyventumėme kaip arso klebonas. Galbūt ne tai, kad lygiai taip pat, bet tais pačiais dalykais. Švenčiausią sakramento adoracija tų pačių Eukristijos suvokimų, kad nu, nu ne čipsas, ne, čipsa, ne duonas gabalėlį laikai, bet čia Jėzus. Man tai Labai tokį didelį įspūdį daro vienėjus va, tas pavyzdys, kai jis sako, kad jeigu visi žinotumėm, kad va, tą valandą bus prikeltas mirusysis, tai visi subjektų pasižiūrėti, o perkeitimas yra daug didesnis stebuklas, bet čia niekas nebėga žiūrėti. Tai ko gero mums patiem dar kunigam reikia va, to suvokimo, tokia tarsi... Dulkės nubraukti nuo to paties švenčiausio sakramento, Adoracija atrasti, atgailą patiem atrasti, patiem atsinaujimą. Dažniausiai mes patys kunigai kažkaip taip tiepsiprantam su šventybe. tai ką darom, tampa įprasta, tai kasdienybė. Čia gal labiausiai ir vėlgi dar didžiulis toks pavojus, ko gerom patiem kunigam, tai neatsilaikytai pasaulio dvasiai pagal pasaulio ta visas vertybės ir dudelę šokti. O vis tik tai pasilikti va tuo mažu, nematomo Dievui veikti. O tie dalykai vėlgi ateina iš, iš adoracijos, iš maldos, iš tavo gyvo tikėjimo, iš to paties gyvo santykio su Dievu. Kartais, kai skaitai tą patį previorių literinės valandas, ten yra tiek daug gelmes, tai aš kartais galvoju, kad Jeigu mes tikrai samoningai tai darytumėm kiekvieną dieną, suvokdami, ką mes smeldžiamės, tai, nu, tai, va, tas miglas nuo mūsų pačių akių pirmiausia turėtų įsisklaidyti. Iš klausos pusės, ir kiekvienas žmogaus atsivertimas ir susivokimas. Čiagi, bažnyčia. esam kiekvienas žmogus. Ne tik tai visa, kaip bendruomenė, bet ir kiekvienas žmogus. O kiekvienas, pavienis žmogus vėlgi išgyvena tą patį atsivertimą, susitikimą su Dievu labai skirtingai. Apašlau Pauliui reikėjo, kad jį ten numestų nuo arklę. Elijui reikėjo, kad jis ten, tylos ten balsą išgirstų ir Dievas prakalbintų jį. Tai čia aš irgi manau, kad Dievas su kiekvienu iš mūsų elgesi labai skirtingai. Vienam iš tikrųjų reikia kažkur tai versti su automobiliu, kad jis susivoktų, kad visą gyvenimą važiavo kryptim ir darė nesąmonės. O kitam gal reikia kažkokią tai pokalbę arba pabūti lojį, arba išgyventi kažkokią tai artimo žmogaus netekti, ar išbandymą dar kokį. Labai skirtingai. Nežinau, tokiai be dalykų, ko gero čia veikia žmonės.
0: Štai Arso Klebonas garsėjo kaip tas, kuris mėgo Švenčiausio sakramento adoracijoje melstis už savo parapiją. Ir dabar daugelį parapijų vyksta švenčiausio sakramento adoracija, tačiau mes pastebime, kad kartais žmonės tikrai negerbė švenčiausio sakramento kaip manot, kas galėtų padėti atgaivinti tą eucharistinį pamaldumą mūsų parapijose.
1: Manau, kad ir čia turėtų būti išeities taškas pats kunigas. Jeigu pats kunigas mėgsta adoraciją, tai prisijungiančių prie jo tai turėtų atsirasti gal net ne po dienos, ir ne po savaitės, ir ne po mėnesio. Bet galbūt ir po eilės metų. Čia ko gero irgi tą sėklą reikia sėti. Ir pats ko gero, kunigas yra pats tikriausias sėjėjas toj vietoj. Čia dabar organizuot, kad važtai dabar daroma adoracijas, susirinkit, o aš čia neturiu laiko. Na, tai būtų jokinga čia, ko gero. Bet labai dažnai mes ko gero tai ir darom. Jūs čia meldžiatės labai gerai, kad meldžiatės. Bet štai, čia, žinote toks labai <laughs> svarbus, tiek daug užsėmės. Aš manau, kad čia išėjties taškas. Aš suprantu, kad kunigai yra užsėmę, nu bet kartais tas užimtumas irgi, nežinau kiek, kartais tai, bet kartais būna mitologija. Ir, ko gera, gal nuo nu mūsų pačių, gal man pačiam nuo savęs pradėti reikia. O žmonės ateis atsiliepdami, nors ir tai visose parapijose, kur dirbo tokių mylinčių švenčiausio sakramentą. Jūsų visą laiką buvo, jūsų visą laiką buvo, aš galėjau stebėtis tiesiog, aš labai dažnai man belikdavo tik dėkoti žmonėm, kad ačiū, kad jūs už mane pasimeldžėt daro darbą, kurį aš privalau daryti. Bet ir tas pačias, kad ir pirmo karantino metu aš negalėjau atsistebėti, keletas moterų neišėjdavo iš bažnyčios visą dieną, visą dieną atrodavo, melsdavosi. Tai tikrai ir tokių žmonių, aš manau, yra, tik tai galbūt, yra, kai būna, va, tokia, ta keliaujantė duracija per parapijas, atsiranda, aišku, aš manau, kad tų žmonių mažėja, bet... Aš manau, kad turime nenuleisti rankų ir tai, kas yra. ir Čia gal net nereikia didelių minių ir nereikia tikėtis, būtų naivu. Bet jeigu būna prapijoje keletas žmonių, kurie tikrai myli švinčiausią sakramentą, adoraciją. Ir jau tai yra va tas raugas, kuris gali perkeisti. O jeigu dar kunigas prie to prisijungia, tai iš vis nuostabu.
0: Kartais turbūt galvojame, kad čia nuo mūsų pastangų priklauso ir kartais atrodo štai ir tas Jono Marijos vienėjaus pavyzdys, atrodo, kad žmogus buvo labai atkaklus, labai stengiasi, bet kita vertus galbūt tai yra tam tikra dievo malonė, kad štai tokį paprastą žmogų viešpats išsirinko ir padarė visų klebonų globėjų, kuris vos vos gavo kunigo šventimus, kuriam vos vos leido klausytis iš pažinčių, kuris... Nebuvo įsilavinęs, o dabar yra visų klebonų globėjęs, kad kartais ta dievo malonė veikia ne ten, kur mes tikimės. Tai gal reikia tiesiog labiau pasitikėti dievui ir, ir tiek, o nematuoti viską mūsų žmogiškom pastangom, kaip mano.
1: Tai čia kaip ir visur, noras prisimti savo. Tai čia visų mūsų bedų pradžia ir pabaiga. Dievas gyveikia. Man tai didžiausia įspūdį, ko gero, vienas iš didžiausių įspūdžių Faustinas dienoraštį, kai Jėzus sako, Faustinai, aš būsiu klausykloje, prisidengęs kunigu. Tai va, čia ir pasibaigė tavo vaidmuo. Dievas veikia, Dievas sėdi klausykloje, tu jam ten paskolini savo varganą sausis ar savo varganą kūną, ir tiek jis tuo pasinaudoja, ačiū jam. Ta esu patyręs ne vieną kartą, kad kartais žmogus... Išgirsta tai, ko jam reikia išgirsti, ko jam būtent tuo metu. Nors nei apie tai būndi galvojas, nei ką ten, kas susiduri klausykla. Tai va, aš manau, čia gal pagrindinis dalykas, tas nebijot būti mažam. Ir kuo mes labiau susimažinam, tuo Dievas daugiau veikia. Čia priešingybė pasauliui, kai pasaulis pagal galia įtakas, pinigus, va čia jų galia. O čia priešingai, mano stiprybė labiausiai pasireiškia silpnume. Va tai čia gal mes ir baiminamės.
0: Bet tai kodėl, jeigu visi mes bažnyčioje tai suprantam, kad va, mano Dievo galybė pasireiškia silpnume, mes kažkaip to silpnumo vis tiek bijom. Norim būti tokie stiprus, norim kažko pasiekti, norim turėti geras pozicijas. Kažkaip mes nepasitikim Dievu, netikim Dievo žodžiu, kad Jo galybė pasireiškia mūsų silpnume.
1: Kažkada tai suskaitęs va tą mintį apie to paties vienėjus, kad jis būtent prašo ir kviečia prašytis tvirto tikėjimo, kaip pamato ir tvirtas tikėjimas kaip netgi taip pačiai bendrystiai su Dievu. Mesgi, kunigai, ir kiekvienas žmogus, kiekvienas bažnyčios narys vis tiek esam žmonės. Veikiami tų pačių gundimų ir tos pačios pasaulio dvasios, tai neišimtis ir dar daugiau, ko gero. Tai nepasiduoti pasaulio mąstymoje, ko gero, mums kunigam yra pats didžiausias išbandimas. Neks nu to neapsaugo, nei. jeigu vienėjus istorijoje jau nieko nebepadarė su juo, nu nieko. Nu tai ten aplink, beliko ten velniai baladotis aplink sienas per naktį, kad jam neduotų megoti. Daugiau ginklų nebėra, nes visiškas pasitikėjimas Dievų, visiška vienybė su Dievu, tik kas belieka, bent jau sienas pabaladoti. Ir tai jo neišvargina, net ir veikės, nu neįveikęs. kai supranti, kad jis ten buvo priešas numeris vienas Velniui, kaip 18, net valandų, 17, 16, kaip liūdija, jis ten klausyklai sėdėdavo. Taigi, Prantu, kad ten po Prancūzijos revoliucijos visas tas chaosas, po Napoleono karų, tai ten įsivyrusi visiška, nu, tokia dykuma ir chaosas Prancūzijai. Ir čia atsiranda žmogus, kunigas, kuris, van, va taip, su Evangelija tiesiogiai, tai stebėtis, kad žmonės tą kartą buvo iššalkusi tikriausiai Dievo. To Alkio dievui, kokio visais laikais buvo, tik gal čia velnės irgi iš, išradingas. Vietoj to Alkio pasiūlo dvasnės šiukšlės, o tų šiukšlių kaip niekad šitais laikais ypatingai daug. Tai tik tai, kur pasisuksi visokių mokytojų šamanų gūrų ko tik nori, tik atneik čia, juk atrodo logiškai galvojant. Eik tiesiai į bužnyčią, atsiverska evangeliją, eik tiesiai prie klausyklos, eik kalbėkis su kunigu. Nu ir tai yra kelias, eik link Jėzaus. Tai ne, dar pirmą reikia išmaišyti visokiausias šiukšlinus, kai atsirando poreikis ieškoti kažko tai daugiau, negu kad būtis.
0: Šventasis Arso Klebonas, kurį šiandien prisimename ir apie jį kalbame su Kutenos Kristaus Dangun žengimo parapijos Klebonu algiu Neverausku, Yra ir visų pasaulio klebonų globėjas. Štai jūs, mielas Kunigelgi vykote arsą, kur Jonas Marija Vienėjus dirbo ir kur yra palaidotas ir ten turėjote progos kreiptis į šitą šventą jo užtarimo, o daugiau savo tarnystėje, ar prisimenat šį šventą, ir kreipėtėsi į pagalbos savo kleboniškoj tarnystėje.
1: Negaliu sakyti, kad būčiau labai, labai toks pamaldus į vienėjų, bet niekada nepraleidžiu progos, jeigu tik būna kur nors spaudoji vienur ar kitur, perskaityti ir, va, nes visos jo mintys tai yra, tikrųjų dvasni perlai išgrįninti. Vai, kad ir istorija liūdė apie jį kaip apie įstringą, va, pamokslautoje ir, Kažkur va nesinėję superskaitės va tą mintį, kad žmonės buvo nepatenkinti, kad jis labai baras ir labai garsiai kalba, o mišės aukojo labai tyliai, sunku girdėti. Tai jis yra atsakęs va tokią mintį, kad aš kalbu, kur tiem ir miegantiem žmonėm už tai turi šaukti. O, o dievas girdi net mintis, tai jam nereikia ten garsiai šaukautis ir taip supranta. Tai iš tiesų, kiek jo minčių apie ypatingai, apie Eucharistiją. Tai yra dvasios perlai, patys tikriausiai. Apmastymam maldai gali pasisemti be galo daug. Jis, jau, nesu taip labai, kad labai dažnai prisiminčiau ir melšiausiai jo užtarimo, bet šiaip
0: prisimenu
1: Laikas nuo laiko ir ypatingai va, tokiam progom, ypatingai, kur spaudoji, pasirodo, tikrai niekada nepraleidžiu
0: Na dar Arso Klebonas garsėjo tokių stebinančių neturtų, aišku XIX amžius, kada jisai darbavosi XIX amžiaus pirmoji pusė, tuomet gal žmonės ir kukliau gyveno ir Prancūzijoje, aišku kaimas, ten taip pat nebuvo tų išteklių tuo metu, tačiau vis tiek stebina, kad nepaprastai prie tą neturtą vertinu, valgyti ten virtas bulvės, šaltai mėgodavo, kietai mėgodavo, Na, mums kunigams nėra įprastas neturto įžadas, ne, mes neduodam kaip vienuolį neturto įžado ir čia gal kartais papiktinam žmonės, nes ar prabangesnė mašina pasitaiko vieno kito kunigo ir dažnai tas bado žmonėms akis. Kaip manot, kodėl kunigai štai nepasirenka neturto, kaip tokio pavyzdžio tapatinti su už tai galbūt tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl ta evangelinė dvase, neprasismelkia iki mūsų širdies ir mums gal sunkiau sekasi nešti tikėjimo žinę.
1: Ko gero, gal mes nesame perpratę neturto kaip Dievo dovanos ir kaip būtinybės evangelizacijai. Aš pats neseniai, tik tai perskaičiau Silvano Faustė komentar, kai jis aptarė būtent tą apaštalų misiją ir liepė jiem nieko neimti. Nei pinigų, nei krepšio, nei dviejų palaidinių, nieko. Jis ten sako, kad neturtas yra būtina sąlyga evangelizacijai. Man pačiam tai tokia tarsi naujas toks suvokimas. Aš galvoju, kad apie tą patį neturtą aš pirmą žiją su mastės. Ir ko gero daugelio iš mūsų neturtas nėra tapęs mūsų kunigystės savastimi. Apaštulius siuntimas, dvylikos, tai yra iš tiesų evangelizacijos instrukcija. Tada, kai tu nieko neturi, tada tu pasitiki Dievu vieninteliu. Visas viltis sudėdė į jį, o nei sąskaitą bankę, kad tai išgelbės, tada kaip bus bėda. Tas mąstymas yra tiesiog persmelkęs, ko gero, visą mūsų visuomenę. Bet tai yra tam tikras netikėjimo reiškinys. Ne pasitikėjimo dievų, bet pasitikėjimo kitais dalykais. Iš esmės, dievas yra tai, kuo tu tiki, kuo tu pasitiki, ką didi viltis. Ir tai dažniausiai nebūna Jėzus. Bet visai kiti dalykai, būtent ekonomika, socialinės garantijos, saskaita bankė. Tai yra dažno žmogaus dievas, į ką žmonės sudėdam viltis, net ir bedos atveju. O Dievas, nu gerai, jis yra tvarko, jis netrukda, labai gerai, kad jis palaimina, gerai, kad išklauso, bet jis nėra tas, į kurį mes remtumės visais gyvenimo atvejais. Tai čia, ko gero, tas neturto kaip dovanos suvokimo trūkumas.
0: O ko reiktų, kad ne, vat, dvasininkai atrastų neturto, neturto vertybę, neturto dovaną, net ir vienuolynose turbūt neretai tai tampa tokių iššūkių, kad apskritai vertintume tą kuklų gyvenimo būdą, tą kuklų, paprastumą, kuklumą. Ko reiktų?
1: Ko gero, aš dabar bandau
0: mąstyti ir nelabai iš savo atminties, ką nors iškapstau. Vienas dalykas tai, pavyzdžiui, kai ateina kokie sukrėtimai, karai, netektys ligos, kai žmogus visko netenka, kai, kai visi visko netenka, reiškia, va, tai tada tas na, vargas išmokų branginti, nu ne tik tai materialius dalykus, kai kai nėra, nieko neturi ir nėra iš kur paimti, tai žmogus tada, Na, išmoksta būti nuolankus, išmoksta pasitikėti kitais, išmoksta prašyti, tada ir jo malda karštesnė, kai jis atsiduria bėdoj. Gal, gal vargas galėtų išmokyti mus, mes tokiu būdu gal, kaip sakyt, atakuojam dangų, ne akivaizdžiai prašome, na, vat, išmokyti mus, neturto nuolankumo, vat, rinkdamiesi saugumą ne dievuje, bet ekonominiuose dalykose. Čia toks paradoksalus dalykas, bet gal jame yra tiesos.
1: Bet aš nelabai atsimenu kokiu nors rekolekcijų, kad ir mums konigamą ar seminarijoje, kad būtų kalbama apie neturtą, kaip dovana, kaip būtinybė. Kalbam daug apie ką, apie evangeliją, ten daugybę ten evangelinių dalykų tvarkoji. Bet va, neturto kaip tokio, tarsi čia būtų tik tai vienuolių reikalas. O mes tarsi nuo to esame atpalaiduoti, čia ne mūsų reikalai. Bet iš esmės aš dabar pradedu suprasti, kuo toliau tuo labiau, kad tai turėtų galiuoti visiems, visiems kunigams. Ir visai bažnyčiai, iš tirų, va šitą prasme, papiežius Pranciškus surodo bažnyčiai, nu, tobulą pavyzdį, išmušai švežių daugybę. Ir jau būdamas viskupo, kai skaitom girdimo apie jį, apie jo važniaimą visuomeniniu transportu ir neturėjimo nei namų ten savo, nei ten šeimininkės nieko. Tai galais... Es... Nebuvo labiau mažiau sėmęs už mus kunigus, kasdien va dirbančių savo darbą. Gal daugiau čia irgi pačio ir kunigų formacijai, seminaristų formacijai, daugiau vietos, ko gera, turėtų atrasti būtent neturtas kaip dovana, o ne kaip prakeiksmas.
0: Bet pagalvokim dabar, štai Jonas Marija vienėjus gyveno 19 amžiuje, darbavosi kaime, tada nebuvo nei elektros, nei interneto, nei telefono ir to visko nereikėjo, o dabar pabandyk, Neturėti telefono, pabandyk neturėti elektroninio pašto, tam, kad turėtum elektroninį paštą interne, ir, ir būtum pasiekiamas, reikia mobilaus telefono, reikia kompiuterio, kuris sensta greitai, reikia internetinio ryšio tam, kad galėtum vienur ir kitur nuvykti ir tučiu reikia automobilio, kuris taip pat sensta, tai tada renkamės naujesnį, kad mažiau reikėtų remontuoti. Dar kažko, va, tai papaugi žmogus įvairiausiais daiktais ir, ir tada dar susidurėmės tokia gal ir pašai pakitų, ką čia suprastu naudosies, ką čia su, su tokiu negražiu, tokiu netinkamu, reikia, reikia tokį jau naujesnį, šiu tada tas spaudimas toksai ir va, štai visai visa palėtė tų visų tokio spaudimo, tų visų nuostatų, kurios visus veikia, kaip manot. Ir gal neįmanoma ta neturta dabar taip įgyvendinti tokio pačioj dvasio, kaip tuo gyveno šventasis Jonas Marija Vienėjus XIX amžiuje. Aš manau, kad įmanoma.
1: Čia yra visą labo tik daiktai, kurie tau gali padėti. Padėti gyventi ir padėti tą pačią savo misiją vykdyti. Faktas, aptarnaujant kelis parapijas be automobilio, nu, sunkiai manoma būtų. Bet, kad jis ten būtų paskutinis mados kliksmas, nu, gal ir nebūtina. Nežinau, man keletą kartų esu susidūręs tokių, netgi pačiu parapiečių, šiek tiek tokiu užuominam, kad nu klebonė jau gal reikėtų geresnės jau čia, nu visiems akis bado, kad jau čia jau klederas visiškas. Man niekada tai nepadėkiu, man automobilis buvo darbo įrankis, visą laiką nelabai suprantu, ten naujausių, ten kokių, nežinau, kad tavo kūną nuvežtų 10 kilometrų, nebūtina ten kažkodai džipo kaip živeries, kuris ten galėtų, nežinau, laukus arti savo jėgą. Tai čia vėlgi tam tikras... Netgi žemės išteklių naudojimas visiškai nebeatsakingas, va šitoj vietoj prasideda ir jau kiti dalykai ateina. Aš manau, kad čia yra pastovus darbas, neusikabinti, nepasikabinti ant to, kuo žaidžia pasaulis. Labai padeda, ko gero, pasižiūrėti iš viršaus, iš kokią nors televizijos bokštą užlipos į tos visus mažus namelius mažytės mašinytės. Ir kai supranti, kad dėl tų dalykų žmonės pykstasi, greuna savo ir kitiems gyvenimos, dėl kažkokio tai metalo gabalo, kuris šiandien labai labai madingas, o už dešimties metų tai bus visiškai atgyvena. Kai supranti, kai dėl kažkokio tai Audi 7 automobilio nužudo merginą prieš keletą metų, matant dabar šitą modelį, supranti, ar verta dėl šito laužo buvo žudyti žmogų, tai nelabai telpa tie dalykai į galvą. Nežinau, čia ko gera pastovus darbas, kad nepasiduot pasaulio mąstymui, kad čia yra kažkas tai tokio. Tai yra, ačiū Dievui, yra patogumai, yra palengvinimai, tas pats internetas, tas pats elektroninis paštas, jie būtinybė, šiandien be tų dalykų nelabai išeina gyventi. Bet tai ar vienoks, ar kitoks ten telefono aparatas. Ar ten paskutinis mados kliksmas, ar ne, dar nelabai? Ką tai keičia iš esmės? Nežinau.
0: Taip, taigi minėdami šventai Joną Mariją Vienėjų turim progos pakalbėti ir apie maldos tokios pilnos pasitikėjimo prasme. Apie koklumą neturtą, apie išpažinti ir apie daugybę kitų dalykų, kurie buvo svarbu šventajam Jonui Marijai Vienėjui, jį minime šiandien Rupiučio ketvirtą dieną ir linkime, kad kiekvienas kunigas tikrai būtų apgauptas Jono Marijos Vienėjaus globa. Ir pasimokytų iš šio šventojo tai, ką galima būtų pritaikyti ir šiais laikais. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje, šventojo Klebono ir Klebonų globėjo Jono Marijos Vienėjaus dieną, kalbinome Utenos Kristaus džengimo parapijos Kleboną, kuniga Alginė Verauska. Ačiū Jums ir Dievaste globoje Jūs ir Jūsų parapiją.
1: Ačiū, būkit palaiminti visi.